0: 听众
1: 伙伴，大家晚上好。呃，今天呢，又是每个礼拜一，呢，那个人资小周末直播的时间。啊、呃，这个一个礼拜呢，是我们跟《经理人月刊》所合作的每月主题啊、呃、这样的一个领读的部分。那、呃、这个月的领呃这个领读的呃导读的这个主题呢，在我们今天的封面上面就看得非常清楚，斗大的四个字，其中有三个是绿色的，叫做“启动”。OK， 好，那我想对于这个呃，二零五零年那个近邻啊、呃，这个这个计划哦，也许有些伙伴知道，有些伙伴可能不知道，但是呢，这个却是呢，最近这几年呢，呃，非常非常重要的一个讯息哦。这个讯息呢，已经不只是个人了，所有的产业、所有的企业，甚至国家都其实都已经被被纳入了这样的一个。必须要去正面思考的这样的的一个很重要的一个议题，很重要的一个事项的部分。好，那其实对呃这几年对很多 HR 伙伴而言呢，我想都花了不少时间哦、呃，在 DIE， 在 ESG， 在 SDS 这些部分呢，其实我我想我在我身边其实有蛮多伙伴，其实都有去上课，呃，花了不少钱，然后也买了很多书哦、呃、来做这样的一个学习。好，那。呃，如果我们从这个大家比较熟悉的 ESG 来讲的话，那其实大多数的 HR 伙伴可能啦，哈，可能都比较花时间是在啊、呃、那个 S 跟 G 的部分。还是跟技术部分那一、e、的部分的话，因为我觉得可能大多数的的 H R 伙伴可能跟我都是一样的，我们可能都是商管或文法相关的科系的为主哦。这种理工背景的，可能在 H R 的领域，在 H R 的这个呃这个工作者的背景里面，可能算是比较少数的。所以在一、e、的部分，尤其是在这个呃呃碳计算的这一个部分，其实是非常非常的那我们说非常工业、非常科学的一个部分啊。哦、我想很多 H R 伙伴。可能会是比较吃力的，哦，会是比较不容易介入的，好，所以，呃，以前我们可能大家对这个部分呢，可能都是一个比较观念性的去理解，哦，但是呢，呃，现在呢，不不好意思，啊、呃，可能我们真的必须要花一些时间去了解了。好，那呃，今天这一次就非常感谢那个今年的月刊呢，他帮我们呢，呃，您如果想要知道对于呃碳排这件这个主题的话呢，呃，这一次透过今年月刊的这一次这这个月的解释，这个月的整理的话，嗯，我觉得相当程度而言，你就一个呃完整的轮廓其实就可以建立下来了。好，那至于那些细节，你至，那以以及甚至你要不要去拿一个什么样的认证，我想也可以，也可以思考一下哈、啊，就是从这些。这次的这个内容的部分哦，来去了解。好，那呃，谢谢今天月刊了。每一次跟我们导读，然后呢会赠送我们三本的这个当月的月刊然啊，帮我们把我们今天的直播分享到你个人的动态哦、啊，然后在下面写上已分享。我们在今天最后呢，呃，就会抽出来哦、啊。还是那句话，那个证书呢只是一个心意哦、啊，那个。这个好的杂志，好的主题需要我们的支持，好需要我们支持。那个十几年的那个超过十年的订阅户呢，那个诚恳的那个推荐，好诚恳的推荐。嗯、OK， 好 ，OK， 那接下来呢，我们先就请那个我们那个 HR 伙伴最熟悉的
0: Amy 老师呢，顾老编呢跟大家先打声招呼啊，是安哥好，那个小周末各位那个观众朋友们大家好，我是 Amy， 嗯
1: 好，其实呢。这一次要问那个说啊，为什么选这个主题就有点没必要的，因为这个主题呢，只是那个只差可能应该你们今年也不止只有这一期选啊，就可能不会只有选这一期吧，哦，就是这个我题应该不会只谈这一期。
0: 哦，这这其实不是我们第一次做了，但是我们大概每一年前两年第一次做是做这个一次搞懂，就是那那时候其实是一个，呃，大家都在谈说 S D Gs 或者 E S G 是什么的这个阶段，哦，到底里面有什么内容啊，包含些什么东西，所以我们第一次做大概是前年的时候，就是介绍一些大概相。入门的观念，或是如果你想要了解，你可以呃从哪边可以了解这个东西，然后呃当时的可能专家们，你想要求助专家他可以找谁，然后大概包含一些什么标准。当时我我记得没错的话，当时可能还没有到。近零排放这么明确的目标，比较是 SDGs 的目标跟 ESG 的目标。那后来我们去年做的时候，就再从再做一次之后，已经是比较进入实战了。就是哦，在 ESG 方各方面有哪些有实际这个成绩的企业，我们去采访，然后也会谈比较多，就是呃，执行 ESG 当中会产生的管理问题，因为你是需要跨部门的合作嘛，甚至于你需要。成立一个新的单位，那这是其实是近年因看比较关心的是，哎，我怎么样去透过让整个部门合作，或是怎么样可以达到全部门一起执行这个 ESG， 然后可以做到有一个成绩，因为这个成绩最后会成为，比如说像现在，呃，已经监管会要求之后要每个上市柜公司都要出的永续报告书，那永续报告书应该谁来写啊？怎么写啊？有哪些规格啊？这些都是实际上在做 ESG 的时候会烦恼的事情嘛。那这一期其实就比较像刚刚石安哥讲，就是在 E、跟 S、跟 G 当中，其实呃，当然 S、跟 G 也有非常多的企业在做，但是 E 是可以说是目前是 ESG 里面最受关注的一个面向啦，就是大部分的时候，因为它也跟。而且在一、e、的里面，大家又最关心的就是减碳。那实际上环境保护当然不只有减碳啦、啊，就是如果你从那个 S D G S 的17项目标里面来说的话，有非常非常多种。那只是说我们这一次做的话，就是聚焦在一、e、当中的减碳的部分。那也是非常多的企业会很做，呃，首先会先要致力于做的面向，或是这个面向。所以这一次的话会比较像这样。那你说是不是以后已经还会再继续谈下去，我想应该是没有，一定是肯定会。那之后企业会想要做什么？就呃、哦，像比如说，呃，我知道像之前有谈过 DEI 啊这种多元文化或是包容的这种面向会怎么谈。其实我们在做雇主品牌的时候也会谈到这件事情，就是其实现在企业会想要做什么，关心什么，就是经理人会拿来，就是没有缺乏方法，或是想要看到其他企业是怎么做的，想要看到其他企业的实力的时候，就是我们去就是。采访这些 best practice 的公司，去分享这些实际上的做法，跟他们遇到困难的时候怎么解决，就是比较像是我们就是今年月刊的主旨啦。嗯
1: ，是是是，了解。嗯，其实我个人一直觉得，就是呃，整个呃，就是环境保护、永续，呃，把这个碳排呢，把它呃费用化，呃，把它这个计价化。呃，我觉得是一个很很棒的一个杠杆跟切入点哦，因为我觉得，嗯，早期哦，其实你说环境保护，可能其恐怕也谈从所谓极尽的春天开始，一九七零年代、八零年代，其实就一直在谈。可是那个时候大家，嗯，其实我觉得那就是一种比较比较那种可能，呃，可能道德或者是某一种的一种观念做好事的,种的种是这种，就是好像我在做
0: 好事的这种心理、啊，对。
1: 对，然后可是到现在，因为他已经跟整个呃整个商业运作整个绑在一起了，所以对于企业而言，嗯、他已经不单单只是它它已经不是做不做好事这件问题，他已经是、嗯、就像这一次的采访里面提到的，就是哎你不做这件事情呢，呃，就可能会牵涉到你你会公司能不能活下去的嗯的一个原的一个的一个的一个,的一个很重要的这样的影响了这样子是,是是是是。Okay. 好，那今天真的谈可以谈了很多了哈。这一次的内容，哦、呃，我觉得分分量也很多哈、哦。我自己哦，大概嗯呃，就是花了大概一个下午的时间，把那个这一次的主题的部分大概看了一遍这样子。哦，那我觉得呃，今天我们我先必须跟大家讲，就今天我们大家可能没办法把今天这次月刊里面的内容全部都谈完。哦，这一次可能有点困难，哦，有点困难，好、哦，但是呢，我觉得，呃，我们会把一些我觉得嗯有趣的、重要的跟大家做说明，哦，例如说，一开始呢，我想要先来跟那个那个 Amy 副手边呢来个快问快答。好，快问快答、嗯、，OK。好，就是把一些关于这个碳排相关的一些有趣的名词，哈、哦，他哦、呃，那个有时候我们会有点傻傻分不太清楚，哈、哦，我们让我们就用这那种、個、快快快答的方式呢，哦，来那个，对不起，有点考验您的味道了、哦嗯不嗯，不好意思。<笑>怎么办？要是答错
0: 怎
1: 么办？没没、啊啊啊、答错不会啦，答错不会的、嗯。好，诶、欸，呃，我觉得就。就您就您就可以就就您所目前了解的来讲、啊，例如说我们一开始的时候，呃，就是近零排放，呃，嗯、所以近零排放应该是怎么样啊？应该怎么样理解这件事情呢
0: ？啊，近零排放，就我我我们先先讲一下这个，呃，我们这一次会做这个收集碳的关键剂，其实是当然是因为，呃，因为要减碳，所以诞生了非常多以前没有存在的法规。或是以前不存在的制度，那这些制度因为这个随着减碳运动的这个推行，所以它瞬间在一个很短的时间内产生了非常非常非常的多，然后而且有一些是非常相像的，那所以这是我们这一次会做这个关键字比较的一个原因。那像刚才这个呃施安问的，就是说到底什么是近邻排放？我我觉得现在的这个观众朋友们自己也可以想一想，我在这边先。呃，卖个小小的关子，跟大家讲几个选项，大家可以评估一下，你觉得哪一个是近邻排放哦 ？A 就是人为造成的温室气体排放跟移除的量在大气当中互相平衡啊，我人为制造的排放量跟移除量是平衡的，这样是近邻排放吗？或者是 B 一个国家企业或组织在一定时间内产生的二氧化碳。然后我透过一些低碳的方式，一些种树的方式去消除它，然要正负抵消，这样是净零排放吗？第三就是一个组织，它移除二氧化碳的量比它排放出来的量还要多。好，这有三个选项我不知道大家已经选好了没？我要这个讲这个答案了。那答案是 A， 就是。一个人为造成的温室气体排放量跟移除量在大气当中互相平衡，好像感觉好像在讲一个方程式。简单的理解就是，哎，你产生的这个温室气体的量，然后你用相同的方式又消除了一样多的量，你就达到近零总的排放量是零的，这样就是近零排放。那刚刚讲的第二个选项呢，因为它是比较在讲二氧化碳。但是其实近邻排放讲的除了二氧化碳之外，还有其他的温室气体。所以如果我们讲的是近邻碳排，就会只纯粹只指二氧化碳。近邻排放的时候是指所有的温室气体。好，那第三个选项是移除的二氧化碳的量比你产生的多的时候，你就做到了这个，你就达到了一个叫做负碳排的这个成果，就是你的碳排放量其实是负的。那就是你移出的还要更多啦，就是这个环这个国家哎，这个地球会谢谢你这样子
1: 。OK， 好，各位刚才已经能够了解哦，三个很重要的名词哦，净零排放、好、哦、碳中和跟负碳排哦，其实就是刚才这个 A、B、C 三个三个名词，三个名词的一个一个不同的部分。好，那我们再来问呃一个，那个碳费跟碳税有什么不一样？
0: 好，这个两个是不是听起来非常的像？费是费用的费，好，然后税就是征税的税。我自己一开始也就是觉得这两个东西对我来说好像就是根本都很像，还是不是同样的东西？好，那我一样有三个选项哦，大家可以现在先听一下。A 就是针对你造成二氧化碳的排放的商品或是服务呢，你的你的商品或服务会有排放二氧化碳的话，我依照排放量来征收的这个钱。好，这是第一个选项。第二个选项呢是按照二氧化碳排放的来源来收费的 话， 那它是什么来来收钱的话是什 么？ 它依照排放的来源。C 是如果你进口一个商品到 啊， 比如说你你要进口一个商品到某个国 家， 那依照你进口这个商品所造成的碳 排， 那我要购买一个凭 证， 表示 说， 哎， 我已经把我产制造出来的碳排都消除了。好， 这第三 个， 好， 你觉得哪一个 是？ 碳费呢？费用的费，用，你觉得哪个是碳费呢？答案是 B， 就是第二个，依照二氧化碳排放的来源，政府去征收一个费用，这个一个费用，这个叫做碳费。那这件事情其实不是很遥远哦，就是我们的环保署会在二零二四年，就是明年，从会开始针对台湾的这个排碳大户去征收碳费。最快就会开始，今年就会开始提出这个征收碳费的费率跟计算方式。那征收过来的这个费用，当然就是会用于专款专用，用于温室气体减量。所以刚刚另外一个提到的是，你排放每一吨碳要支付的费用，这种叫做碳税。我已经排放出来的量，针对我每一公吨排放出来的量要付多少钱，这个叫做碳税。那刚刚讲的第三个就是，我如果进口一样商品，要为我进口的那个商品所产生的碳排，就是购买一个凭证的话，这是其实是一个叫做 C band 的这个欧盟的碳边境调整机制，哈，有点拗口，就是你需要先购买这个叫做 C band 的凭证，表示说我制造的商品的碳排我都已经消除了。我都已经负担好这个成本了，这样子我才可以进口。那这件事情也是从今年就要开始试运行，所以可以跟跟大家说的是，这些事情都是立即就是即刻就要发生，就可以说是今年或是明年就要发生的事情，所以我们才会做这个题目，也是就是要宣扬这个急迫性。如果我相信，其实在在座有非常多中高阶的，可能是主管或是 HR 的这个主管们哦，那就会觉得说。到底是现在到底有多急迫，或是是不是马上就要开始着手？其实是真的是现在开始都可能都已经有点太迟了。好，再来一个
1: ，好，再来一个，嗯，好。对于这个，所以永续报告的这一个风险，哦，这个这个有这一题有点难，因为我觉得那个那个那个这、那个、那個那個、那个要解释每一个有点太难。我們我们把那个。<笑>哎、欸，用来那个碳中和交易中了哈，用来那个抵消碳排放的行为，呃，像是支持保育森林，呃，等碳补偿的计划，又被称为什么？哦，又被称为什么？么、这个哦、又被称为什么 ？A 呢？叫做碳、嗯、碳排放交易。B 呢？叫漂绿。C 呢叫碳抵换啊， oh, 当然 B 一定不是答案,<笑>是答
0: 案<笑>大家应该知道漂绿是什么吧？
1: Okay, oh, 但是我们待会可以解释一下什么叫漂绿、嗯哦、对好？好，所以呢，你们觉得是 A 还是 B 呢？我再把题目再讲一遍哦。Oh, 这个碳、呃、就是执行碳中和的过程中，用来抵消碳排放量的行为哦， oh, 像是支持呢、呃、保育森林等减等等碳等等补偿计划，被称为什么？碳排放交易呢？还是碳底换呢？来，给各位想一下，一、二、三，好，没关系、嗯。那个有，我们有副总这边来解答
0: 。好，答案是这个碳底换，碳底换、哦。我就我们先讲一下，就是刚刚讲说我，我我已经假设我不管我是个个人还是个公司哦，我为了产生碳排的时候，我需要去透过某一些坐标，比如说我透过种树，那我把抵消了我原本做的这个，我原本产生的碳排放，就是我叫。抵换嘛，就我原我去支持到，我去支持森林保育这个活动，或是我去做什么事情，那这样子我就可以呃购买这个碳排放量的额度。我就购买了一些，所以比如说像之前就是最有名的一个例子，就是特斯拉。特斯拉其实会有赚的很大一部分的获利，是因为它制造这个电动，它销售电动车，所以它有非常高的额度的这个碳排放量。就因为他减了很多碳，所以他把这些碳排放的量卖给其他的这个企业，所以他的获利其实有很大一部分都是从这里来的。就是他是一个碳排放量的销售的大户，就是碳，所以这这个让另外一方面让没有办法透过自身去减碳的企业可以购买这个碳碳抵换的额度，这就,就是碳底换的额度。好，漂绿呢，就是大家可以漂是漂白水的漂嘛，漂绿就是好像在做环保的事情。有环保的这个名号，但实际上并没有真正的减少对环境的影响。其实现在的企业或现在的这个一般的大众都是环境意识非常高，所以你只是说，哦、呃，我好像在这里有做什么事情，我好像有种树，或者好像有做一些呃好像环保的事情，但其实都会被很仔细的去检视你做的事情实际上产生的效益有多少。如果你只是看起来好像很环保，实际上却没有真正达到很大的效果的时候。就会被认为是漂绿的行为，就是好像只是做做样子一个公关的交易。好，第三个呢，刚刚哦，刚刚讲的还有一个就是叫做碳排放交易哦，碳排放交易就比较像刚刚讲的，因为我需要碳排，我我这个我的产业还没有办法减少到那么多碳排，所以我需要去购买一些碳的排放量，所以我需要在碳交易市场上购买这个排放量才可以合法的排碳，或者是说。我的我这个公司被分配到碳排放了，但我已经减碳了，所以我就提高，我就有多的额度可以销售这个我的碳排放的权利给其他的企业，这样子就叫做碳排放交易
1: 。嗯 ，OK， 好，我想呢，大家呢应该已已经呃被这些名词呢搞得有点弱。<笑>但是呢，呃，我我觉得啦，好，这个我个人看法就是，如果我们能够把这些名词呢。搞懂的话，把他们之间的关系搞懂的话，其实对碳排这件事情，其实可能已经搞懂一大半哦，你已经搞懂一大半，是是是对。好，最后呢，还有我们再来最后一个问题呢，啊、哦，是比较属于营营运类的，哦，企业很多的企业呢，都会从一些相对比较高污染的制程，好，转换成那个呃相对比较低碳的制程的时候，那、啊、因为这样子，它可能就会必须要付出额外的很多的成本，好，所以那这个成本呢，在营运上面呢，会被称为什么 ？A 叫做绿色通膨 ，B 叫做碳泄漏 ，C 叫做绿色溢价，嗯。又是三个，大家完全每个字你都懂，<笑>但是哎，怎么解释又是很麻烦的的这事情哈<笑>。OK， 我们就直接，我们就我们就直接那个答案是 C 了哈，绿色溢价，但是这是怎么一回事？我们就请艾米那个来个艾米老师来跟大家说明一下。
0: <笑>好，我觉得这题应该听起来。就是，就算不知道意思，也许可以从那个选项里面比较容易猜到，因为是溢价嘛，对不对？就是溢价，就是你当你要转型成一个更环保的、减碳的这个营运方式的时候，你必须要额外付出的成本哦。比如说，你原本是这个营造业，你要用的是水泥，那你想要转型，你要变成低碳，你要制造低碳的水泥，或是。低排放量的水泥，那你一定会在你的你的这个制成当中会有额外的成本。那这个这个使用绿色的方式跟你使用原本的方式的这个价差，就叫做绿色溢价。好，如果绿色的溢价太高了，就表示减碳的成本很高。所以，比如说刚开始电动车推出来的时候，电动车如果比一般的器材油车贵很多，那就表示绿色的溢价过高。大家不愿意去买电动车，绿色就绿色转型就不会实现嘛。但是如果电动车跟这个一般的汽柴油车的价格是很相近，甚至只呃只差一点点，或是甚至没有价差的时候，那对于个人来说去做环保的举动，就成本就没有多余的，没有超过的成本，就很容易去选择更绿色的方式。好，所以政府跟企业。就应该要把减碳的焦点去放在绿色溢价过高的地方、哦、你要去试着降低这些产业要转型的时候它的绿色溢价。比如说哦，我的航空业最重视的就是燃油的费用，那我如果要转型成环保的燃油，我的绿色溢价过高，我就一定还是会用原本的燃油。那我要设法降低这个永续燃油燃料的这个成本。或是我要能够这个降低碳捕捉的成 本， 我要降低再生能源、干净能源的成 本， 这样才有机 会， 就是降低绿色的溢 价， 你的净你有越容易达到净零的目标。好， 刚刚第二个讲的另外一个选项是绿色通 膨， 绿色通膨其实就是刚刚我们讲到说。其实你在推动减碳的活动的时 候， 你会一定会推升你原物料跟你服务的成本。那这个层面说 啊， 我的东西比较环 保， 所以我东西比较贵。好， 这个东西 呢， 会让企业不得不将成本转嫁到消费者或是供应链上 面， 它导致东西越来越 贵， 这个整体的物价上升就称为绿色通膨哦。那第三个叫做碳泄 漏， 碳泄漏的意思 是， 原本我可能在这个某一个国家里面制造或制造我的销售我的商 品， 制造我的商 品， 可是 好， 这个这个制造地的这个呃碳管制的手段越来越严 格， 所以我不能在这里制造 了， 因为它有很多碳排放量的管 制， 所以这时候会怎么办 呢？ 这些这个企业它就会转移到。这个环病管制比较宽松的地区去，在另外一个，然后这里还没有管制碳排放，所以就把我的工厂移到这里来。所以他就为了要逃避这个温这个碳排放量的管制，就移动了他的工厂。哈，这样子的话就叫做碳泄漏。碳泄漏对于大家可以想象嘛，碳泄漏对于温室气体排放减量是完全没有帮助，它只是一个逃避的过程，逃避管制的过程，然后把你在。原本的国家，或者把你原本工厂的这个碳排碳呢，泄露到其他更宽松管制的地区去。嗯
1: ，好，这个显然未来很多制造业呢，以前是逐成本而居，现在可能也会逐碳排而居这样子。
0: 是是是，不知道今天就是光是这个开头的关键词，好像就花了蛮多时间。希望大家就是好像觉得今天这个直播好像是个这个排减减碳小考一样。
1: <笑>好，呃，其其实我我我我一直觉得了哈，就是说对于呃呃就是 H R 而言，哦，他对于这个。怎么样去理解看牌这件事情？就是以前哦，就是大家可能都是把所谓的在经济学上面呢，把这个外部成本呢，呃，就是你可以不用不用去管理。但是呢，现在呢，呃，就是看牌这件事情，就是把所有的外部成本，不好意思，我全部回算回来到你身上，啊、全部
0: 内部化这样子
1: 。对，哦，就是你你做生意已经不是只能够。那个只是继续算你自己的的固定成本、支出、变动成本这些东西，你比还必须要把所谓的碳排成本去把它就把它计算出来。哦，也许不是一个很准确的名词，但是大概是那个大概是这样的一个意思。哦，我讲这个是在呃关于哦所谓的启动用减碳这件事情哦，就是呃你其实。一开始时候，我们有提到，啊，就是呃，为什么 HR， 呃，为什么很多的公司会把这个永续，把这个呃，这个有关于 u s g 的这样的工作呢？呃，放在这个人资的工作的单位里面来做，甚至我想有一些公司，他们的人资长是呃兼任永续长，甚至名字就改成永续长了。哦，那呃,呃，我想在我们刚才的这个的一个回应里面，其实我想要我想要呈现的，可能要表达的一件事情就是，啊，可能。大家已经发现到了，就是探排永续这件事情，首先是观念的理解、跟理清、跟启发哦。就是这件事情，如果你先不搞清楚，其实你是很难去做这件事情的哦。即使说你跟你有专业人员，哦，你已经聘请专业人员来做来做这件事情，可是如果你公司内部大家对这件事情的理解是很糟糕的，是很没有概念的，哇，那那这个探排人员也很他他也很辛苦啊，因为他他做任何事情都。都跟一群他完全没办法，我没办法理解他工作的人在，在在在互动，哇，这个这个事情哦，就就变得很麻烦了哦，所以呃，在我们上半场哦，就结束之前呢、哦，我想最后想要请教一下那个，哎、不没有互动别人，就是呃，在呃在这个做这次的主题里面啊，有访谈的一些哦一些一些一些公司，那他们有有有有说明说。在做这件事情的时候，他们面临最大的一个比较普遍的、比较大的挑战是什么？我
0: 我觉得可能不能说是某一个特定的挑战。我我我觉得这是我们采访的呃所有的案例，包含之前所采访过所有跟 ESG 相关，他们是认为从头到尾都很挑战，就是呃这件事情绝对是很困难的事情。如果我们以这个。普遍而言，全球的目标就是2050近零排放嘛，意思就是到达2050年的时候，全球的碳排放要碳排放量就是产生量跟移除量要平衡，就是我的碳排放量要等呃排放量要等于零。好， 2 0 5 0近零是一个全球性的目标，然后如果所有的人就全球要达到这个目标，其实是都是非常非常困难的。那但是。那为什么还是要做？就是因为你不得不做。就是首先你要有这个不得不做的这件认知，而不是说它到底困不困难啊？我、哦、我觉得这件事情成本很高，或者是我这件无法负担，所以我必须要晚一点再做。你必须要先抛开这些念头，你也必须要让你的整个组织去改换这个念头，减碳或者是净零排放，它就是你现在的工作的。中一部分了，这件事情就是你现在的工作的一部分了。而且你的承诺，因为你要先承诺，才有可能去做到。很难说哦，我现在先看一下啊，我要先做这个，先做 A， 然后再做 B， 然后再做 C 哦，我就看一下我现在可以做什么哦。其实应该是反过来，是一个以中为始。我先有这个承诺，这个承诺是非常困难的。然后我想尽一切办法去达到它。我觉得这个。比较基础的核心的想法，其实是你有这个认知之后，中间的做法才有办法一层一层的去突破
1: 。嗯，其实这次我，这次在看报道里面所提到的一些，不管是故事啊，或者是你们所所报所提,所提的一些报道，一些，有一个让我觉得挺讶异的的一个部分，就是，呃，这些企业家其实都是拿出一个就是你不做是不行的，哦<笑>，这个大家一定要有这个观念。其实我就觉得这个跟平常企业家在做决策的时候，其实那个出发点挺不同的
0: 。有一些其实是，甚至是他是为了他，他觉得说，虽然法规很急迫，或是虽然，呃，你你要，因为我们是出口导向的国家嘛，所以很多时候你是要符合欧盟的规定，这些都是你一定要符合的规定。但是如果你只是为了去符合规定，你就会觉得很痛苦，因为你就是。被要求去做，但如果你是为了你自己，要为了你的小孩去思考这件事，你就会有不同的使命感了。我我觉得这是这次采访也让人家比较感动的地方，可能是这样。嗯，
1: 好，我觉得。这个这这真的是，呃，就企业在这边哦。当然，我们你可以说是萝卜跟大棒了哈、哦。就是今天呃，对于很多做事，作为很多不管从欧盟开始，还有或者是其他的国家，呃，他们对于哦排那个减碳这件事情哦，他们启动了很多的规范，启动了很多的要求哦。这个大棒子在那边，你没做到的话，你就他就一棒子就打下来了。好，那同样的，它也有很多的这个的萝卜的地方。呃，就是就好像刚才那个呃 ，Amy 朋友那边都提到特斯拉，就是大家万万没有，大家可能没有想到的是，那个其实呃，他亏那么多钱，但是他从另外一个部另外一个你意想不到的地方赚了很多钱回去，这样子。好，呃，因为内容太多了哈，这一次的内容哦，真的是大家已经听我讲内容很多，内容很多哈。<笑>那我想呢，这个呃，我我比较好，我们这今天换一个方式，就是呃。这一次你们呃，就是《经验月刊》做这个主题的时候呢，呃，把它分成了四个部分。第一个比较是属于概念的部分。那第二个呢是步骤的部分，那第三个呢是所谓的组织动员的部分，那当然最后一定有个案的部分。所以我就来请教一下，就是在关于步骤的部分啊、哦，步骤的部分，呃呃，大概会包含哪些哪哪些个部分？我们就细节我们就不不多说，但是这个步骤呢，就减碳的步骤，呢，它应该包含哪几个部分？可不可以用一个比较呃，就是大概就是您您比较框架式的方式呢，可以分享给大家？
0: 对啊、哦，好好好，就是可能让大家就是稍微有一点概念，大概呃我们要做减碳的时候会经历哪些过程。那首先第一个就是所有不管你的企业的规模大中小，大概都会做的第一件事情就是碳盘查。那碳盘查就是盘查的意思，就是去了解这个企业自己到底产生了多少的温室气体，因为你要减碳，就必须要先知道你到底。产生了多少碳嘛？所以他会蛮像刚刚就是诗安哥讲的，就是说，那我怎么知道我生产了多少碳？就是这是一个蛮专门的学问，就是我我不不知道我要如何去计算碳盘产嘛，所有的企业都很难去理解这件事情。所以通常在第一步骤的时候，我们会可能会请外部的，就是。可以协助碳盘查的顾问来协助做这个事情、啊、那他会定义你说，哎，你日常的活动有哪些啊？那这些大概要怎么样去计算你的排放量？假如你是生产产品的，那你可能这个你生产产品的过程中会有哪些排放？或者说，哦，假如我是一个呃客运公司好了，那我的车子在路上跑的时候会产生多少碳排放量？啊，假设我不是，我就坐办公室的，那可能就说你开冷气的时候会产生多少碳排放量？啊，你用这个开关灯会产生多少碳排放量？所以甚至于我们这次有一个案例是百货业者，他在做这件事情的时候，其实没有什么其他的同业做过，所以他必须要自己去定义说一间百货公司会在哪里产生碳排，就就是、就是要从零开始做起。好，那所以进行温室气体盘查会是这个你要执行检查的这个第一个步骤哦，包含你的。产品的碳足机或者是你的组织的碳呃碳盘查。那如果你是要做减碳的话，通常都是从这个组织的碳盘查开始做起。那之后呢，金管会也会要求这个上市柜公司去揭露你主要的碳排放源有多少个碳排，这个也是是金管会会要求上市柜公司揭露的。好，那这是第一个步骤。好，那接下来你已经啊我已经掌握了我这个公司大概比如说一年产生多少碳排之后，那我第一个步骤就是要减碳了。那这时候我应该要定立的一个是定立一个目标，好，怎么样去定立这个目标呢？就是你会想说，那我假设我现在有随便讲啊，一一千万呃一万吨的碳排好，好这样讲，我有一万吨碳排，那我一定没办法是很直观的去说，那我就以减少一一百吨来当做目标，可能就比较困难，它可能会比较像是去参考一下。国际的标准，尤其是如果你是一个出口导向的企业，你需要去参考国际标准对于供应链的要求，要减少多少碳排，它可能会有一个时辰的进程。那如果我们都福音于这个2050近零排放的目标，好你就会想，我从现在开始到2050我要做近零，那我中间一定会，因为我还没有完成嘛，所以我现在一步一每年都还是可能会增加一点点的碳排。到一个阶段性的时候，它会到达一个顶峰，就是叫做排放的峰值，就是最高峰。从那之后，就算我的企业再怎么扩张，我的排放都必须要下降，就是要从要用这个方式去思考。所以它应该是一个以终为始的过程，然后它是一个很长期的过程，就从现在开始去设想，假如我要在2050净零的话。那我到目前为止，我现在来说，我的每个阶段必须要减碳多少 ，ten percent、twenty percent 这样子的方法去思考，或者还有另外一个方法是像刚才讲的，你会你可以参考一些目前有的国际标准其实还蛮多的，像比如说 R E 100啊 ，E V 100啊，就是呃再生能源100啊，或者是电动100的这种。就是可以去参考这些国际组织给你的这个目标，然后对应到我自己身上，我可以订立怎么样的目标，去设计这个。走，第二步就是设计目标。那第三个步骤就是，呃，决定你要推动哪些措施。这个措施就真的太多，可能真的需要，呃，大家对这件事情有兴趣，就真的是应该要看这个杂志哦，因为我们基本上是用这个。现在的规，呃，现在这个法令规范的这个几种不同的排放源，在根据每一种排放源，我们会提出几种这个现在比较常见的减碳措施呃、哦，比如说，假如你的排放源是直接生产，的，就我的生产产品当中就会产生碳排的，那这种可能是适合哪些减碳方式？那假如我是，比如说我是用电的。比较容易产生碳排，那我应该用哪些减碳方式？就是每一种你的主要排放源是不一样的时候，你会需要主要去采取的减碳方式不一样。然后或者你有可能是，哎、欸，我大部分的时候是我是一个组装厂，所以我是我购买的这些零件跟原料都会产生碳，那我是不是就要从这些零件跟原料去做绿色的采购来减少我的碳排？或是我是一个物流业者，那我就要设法，比如说我开始改用电动车队来送货啊。我开始采用，假设我是公车，呃，是个客运业者，我开始采用这个电动的巴士啊。就是其实依据你的产业不同，跟你的碳排放的来源不同，会有非常非常多的减碳措施。我们其实这一次也，呃，真的收集非常多的资料，然后就是因为减碳的。呃，技术也不停的，也不断的在进步了。我相信，如果明年我们再做一次类似，就是相当于这样的题目，可以可能又会提出完全不同的这个减碳的方向跟这个绿色的科技。大概减碳的步骤可能就包含这些。嗯
1: ，OK， 好，呃，其实现在大家对于就是碳排。碳呃碳盘查的这个部分哦，可能都有一些可能，呃人这个所谓人才不足的的一个部分。所以在有关于你这一次在做一个这这个方面的收资讯收集跟调查的时候，对于碳碳盘查的的一个的一个人才的部分，嗯，有有没有一些特别的的一些发现或特别的建议
0: ？其实应该是这样说，就是大部分的时候你可能都。会呃寻求外部的顾问的协助，至少我们这一次的采访的经验来说，呃，但只是说现在顾问业者也蛮多的了。那只是说你从一开始，比如说你第一次做碳盘查的时候，你可能会请求呃，你会导入顾问的服务，但是你就在这一次就是应该是边做边学嘛，就是啊、呃，我从顾问身上也学习到以后要怎么样做碳盘查。该培养怎么样的人才？因为他还是会有属于你的产业跟属于你的职能专属的人才。那其实这些都是我觉得是 HR 会需要协力的地方啦。那我们其实这里还有一个 box 是，然、呃、就是有一张图表是整理说，哎，你这些以后不同科技、不同科系背景的人，他以后要做绿色人才的时候，他应该要在学什么东西？不见得是这个。一定是三类组、那二类组，然、啊、后就就就算你是 HR 哈，我是一个 HR 的人员，那你可能还要去确保说，我以后这个员工的决策是要跟企业的减碳计划是一致的，我也要去设计跟减碳相关的奖励跟薪酬制度。这个其实我们这一次在。呃，专题里面有提到一个内部的探定价嘛，就相关的绩效制度跟相关的奖励制度，其实都是 HR 可能需要去协助管理者订定的部分啊。那假设你是一个法律业啊，你是法律出身的，那你可能就要去很快的去 update 现在的法规跟政策在是什么办是到什么程度啊？比如说现在你可以去从外面购买绿色的电力了。那那这个这些法规，或者这些新的法律的交易，哎，这些比如说我要去做碳抵换，我要去购买碳排放的额度，这些事情其实可能都是你以前在学校不会学到的东西。当然你一开始进来这边，然后你的老板就说：“哎，我想去做这个碳抵换，我想去采购绿电，那可能就都会是你的工作，你就你就需要去很快去学习这些事情。”我觉得这是，嗯、呃。减碳，它虽然是蛮困难，但它也同时让你的职能或职涯的发展会有很大的可能性。你会去接触跟你以前很不一样的这个领域的知识，然后你会做跟你以前在学校会认为说，哎、欸，我以后就是做怎样怎样的工作。那其实你出社会之后，如果是不就是为了企业永续经营去跨入这个减碳的领域的话，你可能会做很多不一样的事情。嗯
1: ，是。OK， 好。在有关于组织动员的部分哦，那我想说说，可能可不可以请那个棒友编呢，结合一些案例的部分哈、哦，个案的部分来跟大家分享一下哈、哦嗯。我想可能 maybe 讲一个，其实就应该、啊，如果那就就应该是很丰富了哈、哦。如果时间允许，可以再再再再多讲一个没关系。就是呃，在你们在这个组织动员的部分，怎么样能够？让呃这个减碳这件事情能够呃有效的去在组织上面能够有效的动员、有效的发展、有效的去执行。好、哦，那呃透过一些个案的部分，呃，呈现出了什么样的一种哦、呃，可能啊、呃，它最后产生了什么效应，以及它可能在切入点上面啊、呃、是呃是呃能够从能够去掌握哪些重点，所以让他们能够呃能够有效的去推动
0: 。嗯。呃，我们这次其实有去，呃，一个是我觉得是刚刚提到内部的探定价，这个是，呃，我我们其实也有采访到公司是有在执行这件事情啊、哦。那探定价很像是，呃，我们以前其实也有写过这个稻盛和夫这个阿米巴原虫的机制，就是比较像是每个单位都各自是一个小小的获利单位嘛。那现在就是每个单位都是一个小小的排碳单位啊、呃，就这样想，要每个单位自己都会产生碳排嘛。所以呢，你就会去分配你的公司啊。假设我今年整个公司会有一个碳排的上限，那我就分配到每个,每個部门里啊。你是生产单位，所以你可以得到多少的碳排放量啊？你只是财会单位，所以你的得到的碳排放的额度可能没有那么高。好，那但是你每个部门都会得到这个碳排放的呃这个配额。好，那依照这个配额呢，你要这付一个费用，是当做碳费。就是呃，每个单位你，我就内部定价说，假设你每排放一公，就是一公吨的碳，就当做是五十五十美元好了，这样子。那会依照你一整年排放的碳，我就收取这个碳费。那这个碳费呢，就会在公司里面成立一个碳基金，这碳基金就会用来去投资这个公司的投资低碳的措施。好，那这对这各个组织有什么好处？如果？我这个部门减碳了啊！我原本得到这个，我原本有一个碳排放额度，但我没有排那么多，我减碳了，是不是就可以立刻换算成碳费？因为我就减少付出了这个碳费嘛，所以你的减碳会有很立刻的这个经营上的效益，所以你在决策的时候就一定会把减碳放在心上。那你在每一次做这个绿色的投资的时候，你就不一定会不只会想说，哎，我买这个设备进来又要多花多少钱？你应该要把它想成是我买这个设备进来，每年减碳，这个减碳的额度又可以换算成多少钱，你就会很快可以了解，用经济量化的方式去了解你的投资的效益，这样这样大家才可以自动自发的去减碳，就由下而上去减碳，因为你的部门都是都需要整体一起减碳嘛，就由部门为核心的。好，那这次呢？其实我们采访的案例里面，三个是都是完全不同产业的、哦，一个是航空业，一个是百货业，还有一个中小企业的出口导向的企业。好，那我我自己觉得啦，就是先讲一个比较呃，还有很大的职业，就永风娱乐，就是我我自己先讲，就是我觉得在很大的概念底下，就比如说所有的企业都要。减碳就感觉是一个很一致的观念，但实际上去采访的时候，每一家企业去推动的减碳的措施的差异性是非常大的。那为什么会这样？就是比较像刚刚我们讲的，因为你要先去了解我的公司是怎么样产生碳排的，那从我的公司产生碳排的方式去减碳，所以它就会变得非常的。很特别化，就是很专属，它是专属于你这个产业，或是甚至是与，因为你这家公司是这样子营运，所以你可以这样检讨。就比如说，呃、哦、我们采访了这个中华航空，好了，那他就会讲说，其实中华航空呢，就是航空公司的成本很大一部分是来自于燃燃油的费用啊，燃料的费用。那这个是降低燃油，就可以降低营运成本嘛？但是其实后来 ESG 的意识抬头之后，降低节油其实是可以减碳的，因为你燃烧越少的油，使用越少的油，就可以减少越少的碳，越越多的碳。所以当时他们就靠着节油的方式来减碳，然后这就是一个、呃、他们减碳的方式哦。然后。他就可以想象好，那除了节，那我要用节油来减，那我要做什么事情呢？比如说，哦，我就可以买比较省油的这个飞机啊，比较省油的飞机可以减少多更。更呃，使用油的效率更高的这个飞机，那我也可以采用比较节油的路径啊。哦，其实飞机需要稍微斜斜的飞，这是我们采访才知道的事情啊、哦。稍微这个有一点角度的飞行，才是一个最省油的航路，或者在怎么样的高度呢，才是一个最省油的高度，或者是说。这个飞机的重量其实跟它的油耗会很有关系，所以我能不能让我的飞机去减重？哦，比如说，哦，我这个飞机当中的所有东西都要轻量化，我的托盘、我的柜子都轻量化，那我光是套。我我光是减少飞机的重量，我又可以省下一些油哦。我把这些手册电子化，我把杂志电子化啊、哦，我减轻了一点点的重量，轻起一点点重量，但其实它最后都可以对应到我节省的燃油。那接下来他们也是会要导入，刚刚我们前面有提过这个永续航空燃料，就是升值燃油。那这些燃油是可以，这些燃油的绿色溢价很高、哦，它是比一般的燃油还要贵。好几倍的，而且是产量是很有限。就就算我想付钱购买，我也不一定可以让我所有的燃料都可以用生子燃油。那这就是刚刚我们讲到需要消除这个绿色溢价，还要提高产量的部分。那有就讲说，从这个航空业的例子，你就可以知道，它其实必须要从它日常所做的所有事情，然后甚至包含这个空服员的一台推车，呃，一个餐点，或是它呃使用的在装水的量。它都会关系到这个节油，也会关系到减碳。那所以它真的是很需要每一个每一个在组织工作里面的人都去思考，我的工作流程当中有哪些是可以减碳的。所以他们其实是有发行一个就是这个永续飞行的挑战，就是所有的人都去想，哎，我的工作流程里面是有哪些减碳的措施？哎，比如说我可以采取网络报道啊。还是我在这个停机坪上的哪些作业可以帮助减碳啊？那这些事情都最后后来都慢慢的这个真正的实践在这个公司里面，所以可以达让这个中华航空可以成为就是减碳的，不是排碳大户，变成这个减碳的大户
1: 。其实这一次呢，呃，就是访问的，呃，包含永丰余，包含中华，呃，就是中华航空，其实，嗯，都让人很耳目一新。哦，其实有梦宇，我我们知道他是做造纸，但是呢，我们可能都不知道说，原来他其实就是一个废物利用的的原始的<笑>原始的一一家公司这样子。是是是是
0: 是,是、哦，它其实里面有非常多的循环，所以其实想象说一个造纸，你会感觉呃，好像就是要种树吗，还是什么的？但其实它不仅是这样，它造因为造纸会用非常非常多的水，所以它还包含这个水的循环要这样做，还有这个。呃，造纸的这个数目其实你是可以把碳固定在这个数目跟固定在这个纸里头的，所以纸的本身就是一个固碳的碳的循环，这个也是我们这次采访我才知道的事情哦。那这些纸如果又可以再回收利用，它就可以做到这个纸的循环，或者是我们之前其实他们很早期的时候就在做的是这个用农业的副产品这些。渣啊，甘蔗的渣跟料来造纸，所以是一个农业的循环，就是它其实内部在推动，就是各种的原料的循环哦。那其实甚至现在永丰云，有自己有这个木质素，还有早期的发电系统，就是再生能源的循环。我们自己在采访跟这个写稿过程中都觉得说，哇，原来这个一个就是公司里面可以进行这么多的循环，这么多减碳的方式，就是觉得非常的厉害。嗯。
1: 真的、哦、我想那个大家有兴趣的话，可以好好来看一下哦。这、呃、几家哦，这这次他们受到访问的这些呃这些公司、哦、都相当的好的不错。好，嗯，最后我们回到这个比较人资的角色的一个部分哦，嗯，呃、站在您呃对于这一次的主题的这样的一个的一个掌握跟了解，呃。您觉得一个 H 呃，就 HR 的呃呃这个这个公一个一个公单位哈、哦，在公司里面哦，要担任这样的一个哦，就是 ESG 检排、呃，我们如果把它 focus, 比较 focus 在减排这件事情上面的时候，您您觉得 HR 可以有哪些地方是特别需要着力的，而且是责无旁贷的
0: ？我我嗯，其实我觉得跟思安前面讲的蛮接近，就是说我我们其实都是都是可以说是减碳新手嘛，就是说。从我们现在开始简单，都是有很多东西要学的啦。那一个公司里有很多观念要导入，有很多的制度要导入，甚至有这个职能或是工作流程的再设计。我觉得这都是人资伙伴非常重要的，就是。非常重要的工作，非常需要人资伙伴来扮演的角色。哈，他他未必是说，哎，我是第一手的减探小尖兵，但是一定是需要透过人资单位，让整个组织所有的员工都有正确的观念，都可以在制度底下去激励大家去做这件事情。我们其实这次有采访说，要怎么样让组织动员，就有呃，就有人说，就其中一个采法推象，他就说，其实人资单位甚至可以让董事会去上课。他可以指派董事会去上课，因为董事上课了之后，他可能就会想要减碳，然后他就会设定目标。那下下面的人就会更好做事情嘛。我我不用自己推动，但我可能要呃让我的董事会是更能够了解这些事情的。那我人事单位从旁的协助，就是我可以用设计績效跟奖励制度，或者是我也可以让第一线的员工去掌握实际上的技术跟职能啊、呃，我去协调好的课程。我去协调好的讲师，就是很像刚刚我们前面讲的案例，因为每一家公司都在减碳，但是每一家公司实际上如何减碳的差异很大，它需要公司内部的员工自己去发想，就除了外部的导入之外，它非常需要公司员工自己做，所以他非常需要人资伙伴去让公司的员工可以动起来，让公司知道的员工知道，其实每一个人都可以为减碳付出一点点的心力
1: 。嗯 ，OK。好，呃，其实我觉得今天的这个这个，呃，我们没有特别去谈到、哦，其实它里面还有谈到有关于，例如说财务的的的一个部分哦，但是我觉得那个啊、哦、还有很多所谓报告书的部分，但是那个其实我觉得用嘴巴空口谈呢，我觉得有一点。难度啊，哦，就是可能对于哦，大家对这些其实今天很多名词大家都不有很多名词大家不熟悉，或者是很多的的一些嗯，就是缩写哦，一些很多计划的缩写哦，那个呃那个其实那个你光你光光用中文完整讲一遍，你其实你都不一定能够完完全掌握它到底想要表达的是什么，好哦,哦，我我我觉得嗯，针、呃、对今天的这个主题哦，就是。呃，我觉得我自己个人一直有个感觉了、啊、哈，就是说，呃，其实大家对于呃呃这个啊、哦，就是碳排的这个议题的的一个部分，嗯、呃，就是能够要用怎么样的方式去做一个完整的的一个。啊，切入，然后去做一个掌握，然后把这些东西呢，呃，转化成哦，因为你不可能把公司所有人都派去上课，所以我们必须要呃自己内部哦，企业内部必须要本身有一套怎么样来呃作为这种内部的这样探牌的这样的一种宣导。哦，那其实我我们这次在里面也有看到，就是有很多公司，很多大型的公司，事实上他们也把他们的供应链哦，把他们所有的卫星厂商全部。都纳到他们的碳排教育的体系里面来哦，因为那那个、嗯，不然的话，他们自己也很也很头大，然后你要一个一个一个去讲怎么办，哦，也需要做这些事情。哦，那个人一直觉得、就是呃 ，HR 哦，所谓的在企业里面受不受重视这件事情。呃，我我觉得，呃，在最近的这些几年里面呢，我觉得，呃，这个整个大环境给了很多 H， 给了 H HR 很多的机会哦、呃。不管是从以前的呃雇主品牌哦、呃，到现在的这个呃 e 呃这个 D 呃 DI， 然后 SD 呃那个 ESG 到碳排这些部分，就是呃，企业都在变革，而这些变革事实上是跟公司的整个核心的这个架构呃的转换其实有非常密切的关系的。而这个过程中 ，HR 又几乎无法那个那个就是被排除在外，而且甚至很多公司都把 HR 作为一个主要的一个推动者的助助力的这样的一个角色。那呃，我我觉得对 HR 的伙伴而言啊、呃，我们怎么样让我们自己呢从？呃，这个变革角色的这样的一个一个出发点来提升价值哈、哦，我觉得这个是非常非常重要的哈、哦。这个啊、呃，我我想这一次呃，可能在这些这几年，为什么 HR 的伙伴越来越受到重视？当然 ，HR 伙伴也很累哈、啊哦，要学的东西我们、哦、真的还蛮真的还蛮多的。OK， 好，那。哦，不知道在最后，呃，这个凤总边有没有针对今天的这一个主题，啊、呃，有没有想要，呃，最后带给啊、呃、大家什么样的一些叮咛跟提醒的
0: ？我、哦，嗯，我我觉得是这样，就是从一个，就是从我们自己做杂志的角度来说。真的是可以感受到，原本其实我们很早期就做过绿色企业，那时候就采访企业要做一些绿色的措施，但其实真的是可以看到企业在绿色的作为上不断的进步，而且是不断的自我要求。就是因为现在还要做资讯揭露嘛，所以以前可能真的是会有一点像公关的那种，哦，就是有个照片啊，或者是说，哎、欸，我今年做了什么事，有一些照照片的感觉就好。但现在就是会是用数据跟量化的呈现方式。我我我觉得这个事情是已经到大家需要转换观念的这个程度。然后你需要转换观念說，说它不是一件多做的事，它可能是你工作的非常核心的一个部分。那这个。作为你的工作的核心的一个部分，可能就真的是需要 HR 来就是推动或是协助大家去理解嘛，应该这样讲嘛。那我们也希望我们透过我们这每一期的杂志去也，也也扮演一个协助推动的角色啊。就其实这一次我们甚至去用了我们在这个杂志内文设为这边应该可以小小的讲一下，就我们其实就看呃现在这个镜头上可以看到我们的颜色是很少的。就我们也在这一期的制作过程当中，也尽量减少了这个油墨的使用，然后做比较简单的这个设计。然后，哦、我们本来就采用的就是大豆油墨，本来今年月刊采用的就是大豆油墨了，所以就是希望可以身体力行，不只是就是制作这个推动内容，然后自己本身也是一个减碳的这个实践者，就是算最后就可以跟大家说分享一下这件事情。
1: 嗯，好，谢谢 EMI 副主编啊，我想，嗯、欸，最后的这个这个小小的的一个揭示，我觉得挺重要的哦，因为我觉得有的时候，呃，大家哈、哦，可能就说，哦，我们要做什么什么什么大计划，可是呢，呃，我们说万丈高楼平地起，所有的事情其实都是从身边所有可能的小事啊、呃、来做起的 ，OK， 所以对，其实。我我本来也在想说，嗯，难道是因为这一次特别要做这个这个主题，所以呢就全部用绿色的啊、哦？因为本来经纪人的主色其实像是我们的<笑>我们的这个背景的这个这个这个这个呃，就是淡咖啡色这样子
0: 。对对对，是是是，就是这样，就是有配合说想要要尽量这次尽量减少油墨的使用
1: 。嗯，好，太棒了，这个。<笑>就是谈企鹅型，那个企鹅，那个企鹅言,言，那个做做做而言，企鹅型。OK， 谢谢副总编，然后也感谢大家对于今天直播的支持。好，那我们下个月见。好，拜拜。